0: En dan vervolgens ben je stil en dan luister je naar een reactie. En over het algemeen begint iemand door te krijgen wat hij aan het doen is.
1: Je hebt koppige mensen. Je hebt krachtige mensen. En je hebt mensen die koppig en krachtig met elkaar verwarren. Hmm. Die denken dat ze heel krachtig zijn, maar in de kern zijn ze eigenlijk heel koppig. Dat is volgens mij wat er met de coaching challenge koppig en krachtig verwarren bedoeld wordt. Nu ben ik heel benieuwd, heren. Wat kunnen jullie me daar verder nog over vertellen?
2: Wie begint er? Ik laat het maar jou.
0: Dit is een hele mooie distinctie. Namelijk, mm. koppig <laughs> verwarren met krachtig. Laat je eruit zien als een amateur As <laughs> of ass. Eén van de twee. Kan beide. Um, maar dat is wat het is. Dus krachtig, een krachtig mens, is flexibel. Dat betekent, ik run een bedrijf. Ik heb een duidelijke eigen visie. Maar ik krijg, ik krijg natuurlijk ook feedback van mensen om me heen. En ik ben in staat om die feedback tot me te nemen. En als het ware, mijn mind staat open. En ik kan op basis van die feedback kleine correcties maken. Dan heb je koppige mensen. En deze kun je vrij makkelijk herkennen. Die hebben een leven wat niet werkt. Die krijgen vanuit allerlei kanten feedback... En die blijven stug doen wat niet werkt. En die denken dan, ja, dat is krachtig. Maar nee, je bent gewoon koppig. Namelijk dat doen wat niet werkt. En blijven doen wat niet werkt maakt je een... Eikel. Ja, exact. Of amateur of es. Ja. We hebben een vrij breed palet aan woorden om die mensen te omschrijven. Oh, we
1: hebben er nog wel een paar. Maar
0: het belangrijkste is, als je daadwerkelijk compassie hebt voor die mensen... Ja, dan zie je gewoon dat ze heel beperkt zijn in hun mogelijkheden... En dat ze vooral zichzelf opnieuw en opnieuw en opnieuw in hun voet schieten door hetzelfde te blijven doen zonder correcties te maken. En als je kijkt naar leiderschap, maar ook als je kijkt naar de aard van straight line leadership. Dit is wel een goede dat we hier nu op komen. Namelijk de aard van straight line leadership is effectief zijn in het maken van correcties. Dus je kunt in een rechte lijn van A naar B als je tijdig correcties maakt. Hoe werkt dit? Het vliegtuig stijgt op in Amsterdam. Dat is zo'n beetje 90% tijd van koers af. Dus als er geen correcties gemaakt werden... dan landt het vliegtuig bijvoorbeeld niet in San Francisco... maar ergens in Las Vegas of nog veel verder weg. Hetzelfde werkt in leiderschap. Je bent niet altijd op koers. Dat is ook niet erg. Je moet tijdig correcties maken. Een krachtig leider doet dat... En een koppige, leider. een koppige leider is dus ook geen leider. Nee, die blijft gewoon standvastig. En die, nee, zo blijven we het doen. En die buigt dus af. Komt nooit bij zijn doel aan. Maar blijft dat toch maar steeds opnieuw en opnieuw doen. Want heeft het idee dat dat de meest krachtige wijze is van leven. En let op. Hopen, willen en wensen. houdt dat hele patroon in stand. Want die lopen ook allemaal ergens rond met... Er komt een dag, en dan gaat dit wel werken, en dan heb ik, en gelijk, ik iedereen en laat... gelijk. exact,
1: exact. iedereen ja. laten zien, zie je wel dat ik gelijk had. Oké, okay, oké. Okay. Ik kan van jou wel een cliënt herinneren uit jouw beginjaren die behoorlijk koppig was. O. Nu, ik kan natuurlijk de moeilijkste naam noemen of we hem gaan omschrijven. Uh, we hebben er wel ooit een, uh, nah, never mind, anyway, uh, hebben, jullie een voorbeeld? hebben jullie een voorbeeld van iemand die jullie gecoacht hebben, die behoorlijk koppig was en die daar doorheen hebt moeten helpen?
2: Ik kan er wel een paar bedenken. Oh, uh, mooi. Uh, ja, ik heb, ja, laat ik zo zeggen, toen ik in mijn beginjaren dan zat, mm -hmm. ik heb geen idee wie dat het nu is, ik denk niet dat het deze gaat zijn, maar ik werd wel eens wat vaker ingehuurd door wat oudere ondernemers. Mm -hmm omdat ze wisten wat ik deed met, met startende bedrijven. Dus vaak oudere, doorgewinterde ondernemers. Die wouden weer terug naar hun bedrijf kunnen kijken door de ogen van een start-up. Ja. Dus ze, je zou kunnen zeggen, ze kwamen vanuit de context. Ik wil kijken naar mijn bedrijf als start-up om correcties te maken. Want dat is de essentie van een start-up. Daar gaat het in een gigantisch tempo en daar moet je snel correcties kunnen maken. Precies wat Johan zegt. Die kerel heeft een bedrijf. Hij is de tweede generatie groot bedrijf. In België zijn ze de tweede in hun branche. En <laughs> we begonnen ik denk, wat zal het zijn, in de derde sessie aan de distinctie productief versus actief. Verder niet interessant wat daar allemaal ter, ter sprake kwam, maar hij zat er naar te kijken en dat was een, een gesprek wat live was en dan zag ik hem al zo zitten. Nee, nee, wij zijn heel, wij zijn heel productief. Nee, dat doe ik al jaren zo en had een heel verhaal gebouwd waarom dat hij het allemaal perfect deed. Dus ik begon wat kanten te openen en het was 100% gelijk willen hebben, gelijk willen hebben, gelijk willen hebben. En er is een uitspraak, liever gelijk dan geluk. En dat klinkt misschien raar in de context dat ik hem nu plaats, maar geluk in dit geval bedoel ik daarmee, als hij gewoon zou openstaan voor de feedback en de mogelijkheid dat hij een verstrikking heeft, dat hij die distinctie gewoon niet maakt, was er in één keer veel meer mogelijk, want hij wou niet alleen de eerste van België worden, hij wou ook de landgrenzen over. Dat was zijn hele beeld en de reden waarom hij coaching en mij had ingehuurd. Dus als ik daarna ga kijken... Het, ik denk dat ik ongeveer zes sessies nodig heb gehad. En hij is zo'n typische Russische tank... waar dat ik ook als een Russische tank tegenin moet gaan. En dat is niet de meest voor mij prettige manier om te werken met mensen... als ik het heel eerlijk moet zeggen, want ik heb ook mijn voorkeur. Maar als je een performance coach bent, moet je doen wat nodig is... En als iemand zijn overlevingsmechanisme inkikt... Want dat is het. Iemand wil gelijk hebben. Dat is gewoon beschermen wie dat hij denkt te zijn. Dan moet je af en toe grof geschund durven boven te halen... als iemand een plaat voor zijn kop heeft. Is gebeurd bij hem. En as we speak... Vandaag de dag werken we nog altijd samen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Um, na lange tijd. We zijn op die plek terechtgekomen. Laat ik het zo zeggen. En we zijn de stappen aan het zetten naar het buitenland. Moet ik ook bekennen dat hij zelf... Niemer zo de frontman is. Hij heeft iemand aangesteld als de nieuwe frontman. En dat was, denk ik, de meest bijzondere shift in mijn coachingtraject. Dat zou hij hem.
1: waarschijnlijk, als hij koppig was gebleven, nooit
2: gedaan hebben. Absoluut, nee. absoluut. En dat is ook bij hem in de branche iets wat voorheen nooit gezien werd. Dat een, een bedrijf van deze grootte orde zomaar zei... Oké, okay, de frontman gaat naar achteren en we zetten iemand in die ook nog eens jonger is... en geen ervaring had op die plek en noem het maar op... Maar daardoor kunnen we met veel meer en een veel groter speelveld gaan ondernemen in dit geval.
0: Ja, ja ik moet zeggen, die koppigheid is normaal gesproken. En die kan terugkomen in, in coaching. Maar normaal gesproken doorbreek je dat nog voordat je met iemand gaat werken. En het probleem met koppigheid is, het is inderdaad niks anders dan een beschermingsmechanisme. Beschermen wie je denkt te zijn. Het beschermen van je eigen visie. Daar ook geen feedback op willen. Die mensen kijken over het algemeen ook niet heel diep en ook niet heel ver. Maar dat koppige zit natuurlijk duidelijk in de weg met coaching. Dus nogmaals, dat moet er eigenlijk van tevoren uit. Als je dat eruit krijgt, kun je vaak ook prima werken met iemand. Maar het met iemand die koppig is, die dingen doet die niet werken... en dat blijft doen, want dat, dat, is, het, dat is het probleem. Die denken ook dat dat volhardend zijn... En dat uithoudingsvermogen hebben. En iets jarenlang kunnen blijven doen. Krachtig is. Maar nogmaals, dan kom ik terug op die correcties. Jarenlang hetzelfde blijven doen. En dat wat je doet werkt niet. Ja, ook dan. En, en dit is letterlijk hoe je dit noemt in coaching. Ook dan ben je een eikel. Want dan ben je gewoon je tijd aan het verdoen. Dus nogmaals, een krachtig iemand. Is meer zoals bamboe. Bamboe is krachtig. Is heel flexibel. En Koppig is meer zoals, denk aan beton, kan heel krachtig zijn, maar zodra daar druk op uitgeoefend wordt, of denk aan een aardbeving en, en panden, ja dan breekt het, dan stort het in elkaar. En dat is het grootste probleem met, met koppige mensen, dat ze nooit tijdig correcties maken, veel tijd voldoen aan dingen die niet werken en uiteindelijk ook niet komen bij B. En met B bedoel ik de resultaten die ze willen.
1: Dat gewenste resultaat. Ik, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want uiteindelijk wil je dat het liefst in het begin gewoon al ondervangen. Het heeft natuurlijk ook ergens wel te maken met... als ze koppig opkomen dagen... met het, het level van respect wat ze voor jou als coach hebben. Mm -hmm. hè? Um, kijk, wij, zeggen, wij stellen, performance coaching bevindt zich vooral in twee werelden. In de wereld van business en in de wereld van... Uh, sport, gezondheid, topsport, et cetera. Ja. Um, ik denk dat dat twee werelden zijn. Door alle topsporters die ik ken, of echt gewoon serieuze sporters die ik heb gekend in mijn leven, zijn allemaal toch wel enigszins een beetje koppig. Mm -hmm. En uh, de meeste ondernemers die ik ken, die zelf gekomen mm -hmm. zijn op een punt waar ze, uh, hè, die daar hard voor gewerkt hebben, die zijn ergens ook wel een beetje koppig. Dus ik vind het wel mooi dat ja, jij ja. zegt, ja zorg dat je dat in het begin alvast zeg maar ondervangt. Hoe, hoe, hoe kun je nou aan het begin al een context zetten in coaching... Uh, tussen jou als coach en de cliënt... wat in ieder geval ervoor zorgt dat die koppigheid in de coaching... verdwijnt. buiten, ja, buiten de ruimte blijft.
0: Eén ding is, als jij een, uh, een koppig iemand spreekt... die hebben ook vaak de neiging om te blijven vertellen hoe goed het gaat. Hm. Dus stel je komt in zo'n eerste initiële gesprek met iemand terecht... Een van de vragen die ik wel eens stel is... wacht, hou even. Dus... De reden waarom we dit gesprek hebben is zodat jij mij kunt vertellen hoe briljant je bent en dat het allemaal goed gaat. En dan vervolgens ben je stil en dan luister je naar een reactie. En over het algemeen begint iemand door te krijgen wat hij aan het doen is. Um, een andere vraag die je kunt stellen is, als je bijvoorbeeld met iemand werkt of in zo'n eerste initiële gesprek zit, is als alles zo briljant werkt en, di en, en, en dit werkt... Voor jou duidelijk heel goed. Althans, dat is wat je me aangeeft. Waarom hebben we dit gesprek überhaupt? Waarom doen we dit? Waar zou ik je echt bij kunnen helpen? Wat gaat al goed wat we misschien verder kunnen uitbouwen? Dan kom je al lichtjes binnen bij dat soort mensen. Um, je moet weten hoe je met dat soort mensen omgaat. Welke vragen je stelt. En je moet af en toe pushback geven. Dus... Echt koppige mensen hebben over het algemeen niet heel veel succes. Dus hele succesvolle mensen hebben wat we noemen in coaching endurance of vision. Dus jij hebt voor onze organisatie een heel duidelijk beeld. Dat beeld verandert enigszins, maar het is niet dat je beeld helemaal van tafel afgeveegd wordt. En in één keer hebben we een compleet nieuwe visie, want, want dat werkt ook niet. Dan staat alles op losse schroeven. Maar nogmaals, een krachtig mens, zoals jij, kan die visie aanpassen. En dan wordt zo'n visie beter. Een koppig iemand, die heeft een visie en weigert daar af te wijken, ook al werkt die niet. Dus wat ik ook wel eens heb gezegd tegen mensen is, luister, de bottom line is dit. Jij neemt contact op met mij en er zijn een aantal dingen waar je aan te werken hebt. Maar gewoon merk op hoe je opkomt dagen. Dus jouw beste denken heeft je gebra gebracht tot waar je nu gekomen bent. Het is niet zo geweest dat jij zei, weet je, Johan, ik heb mijn slechtste ideeën gepakt. Daar ben ik eerst mee aan de slag gegaan om te zien hoe die werken. En toen ben ik naar mijn goede ideeën gaan werken. Luister, je hebt je beste denken gevolgd. Dat heeft je gebracht waar je nu staat. En het zou je verder brengen als je zou kunnen. Maar het is duidelijk dat je daar hulp bij kunt gebruiken. Dus zo omzeil je die koppigheid ook.
1: Je zeggen? Nou, Ik ben benieuwd wat je
0: naartoe gaat met de volgende vraag
2: natuurlijk. Ja, okay. Maar ik was net aan het denken, want jij opende iets. Mm -hmm. Jij zegt, in het begin kun je mij beter inderdaad zeker zijn... dat dat um, um, nou, de positie waarin dat een cliënt respecteert voor jou als coach. Maar je kunt ook in coaching zitten als performance coach met een cliënt. En misschien komt iemand als klein binnen, noem het maar op. En die wordt sterker. Dat is het hele idee natuurlijk. En iemand wordt cocky. Iemand wordt mm. koppig. Gebeurt dat gebeurt ook trouwens. Ja, want ja. dat is denk ik ook een hele belangrijke. Omdat dat iets is waar dat een coach over het algemeen nooit rekening mee houdt. Ik bedoel, heel veel mensen zijn helemaal niet van de lange termijn. Heel erg van de korte termijn. Dat zie je ook. Incompetente coaches of ongetrainde coaches zijn heel erg nu, nu, nu. Korte termijn bevrediging, lange termijn voldoening en anticiperen zijn ze niet mee bezig. Dus dat is iets waarvan ik altijd denk belangrijk is om bij stil te staan. Eén is bepaalde cliënten... Met de voetjes op de grond houden hm. en dankbaarheid installeren. Dat ze daar ook gewoon aan herinnerd worden waar ze stonden voordat ze met je zijn gaan werken.
0: Dat, dat is heel belangrijk, want daar ga ik één ding op aanvullen. Ja, Christophe, je hebt ooit die, die cliënt gehad. Jonge cliënt, um, zit in de IT-branche. Die begon met eigenlijk helemaal niks. Jij bouwt die helemaal mee op. In één keer heeft hij een organisatie staan. Ik weet niet meer precies wat hij deed. Maar volgens mij kwam die van een paar honderdduizend euro omzet... naar enkele miljoenen euro's omzet. Waar diegene natuurlijk de prijs had gewonnen van de... in, in de regio daar de... Ja, ja, ja
2: nee,
1: ja. er waren er een paar. Als diegene Vandaar. kijkt, weet hij nu niet... Nou, oh, dat is niet die. erg. Die mag met zijn
0: voetjes op de grond gezet, worden ook, ja. Ja, ja nee, maar, maar het is wel waar. Want dan boeken ze resultaat. Ja. Dat Sorry. heeft natuurlijk een hele hoop te maken met feedback... die ze gekregen hebben en... Met bepaalde tools die ze aangereikt hebben. Dan boeken ze resultaten. Een auto verandert. Een woning verandert. En daar verandert iets. En als je daar als coach niet vooruit kijkt. Wat je daar krijgt is eigenlijk iemand die al afscheid begint te nemen van je. Want nu kan ik het allemaal alleen. Nee. Om vervolgens zichzelf binnen nu en korte periode... Compleet op te blazen. En dan komen
1: we eigenlijk een beetje in de, in de monster cycle terecht. Hè? Dat is een mooie misschien voor een andere video. Zou je ook kunnen zeggen, want dat zei ik waar ik net kort naartoe wilde. Ik hoor jullie zo spreken. En wij hebben natuurlijk ook een video opgenomen over blind voor je publieke identiteit. Een video van zelf, vals zelfvertrouwen. Wat ik natuurlijk persoonlijk heel tof vind aan al die 20 coaching challenges is dat er heel veel aan elkaar gelinkt zit. En mm. hoe beter je wordt als performance coach... hoe meer je al die, die dots met elkaar kunt gaan connecten. Ja. Um, kunnen jullie nog iets zeggen over hoe je dat allemaal met elkaar kunt connecten? Blinkt ja, voor publieke identiteit, vals zelfvertrouwen. Hoe, hoe kunnen we dat hier aan linken?
0: Het um, is dus volledig te linken. Namelijk iemand die heel koppig is, heeft het idee... ik ben heel krachtig hier, ik ben standvastig... En ik zet door. Niet weten dat de richting waarin die doorzet niet werkt. Dus dat neigt al heel erg naar een bepaalde vorm van vals zelfvertrouwen. Wat was de, de tweede distinctie? op publieke identiteit. identiteit. Ja, weet je, het is niet dat ze van zichzelf zien. Wacht even.
1: Exact.
0: Je hebt zoiets als krachtig en je hebt zoiets als koppig. Maar ik ga toch voor koppig, want ik denk dat dat werkt. Nee, dat bevindt zich in dat deel waarvan ze niet eens weten dat ze het niet eens weten. Dat is, dat is die blindheid. Dus dit staat perfect met elkaar in verband. En het staat los van elkaar. Want als je iemand hebt die blind is voor zijn publieke identiteit. En... Wat was het andere? Een vals zelfvertrouwen heeft. Exact. En een vals zelfvertrouwen heeft.
1: En daarbij ook nog koppigheid. Voeg daar
0: koppigheid aan toe. Ja, dat is natuurlijk een perfect recept om dit jarenlang te blijven doen. Het niet te doorbreken. Ja. En een serieuze pijn te maken van je leven. De cocktail voor disaster.
1: <laughs> ik, uh, de cocktail voor disaster. Ik vind het persoonlijk, en hetgene wat ik echt, echt, echt niet wil doen in deze serie, is constant coaches aanvallen. En. Een hele hoop coaches waar wij mee in contact komen... die, die heel ver verwijderd staan van, de, van dat wat wij hebben weten te creëren... Sorry dat ik onderbreek. Zijn behoorlijk koppig.
0: Zijn super vraag. koppig. En ja. weet je waar de koppigheid echt in zit? Die hebben een fucking weekend sem seminar gevolgd. Die hebben heel weinig skills. Die werken met allerlei mensen die, laten we heel eerlijk zijn... niks met echte resultaten te maken willen uh -huh. hebben. Met, um, die
1: willen zich vooral goed voelen. Precies, exact.
0: En die, die zijn incompetent, daar geef je feedback over, maar die blijven zo koppig. Daar, daar kom je ook echt niet binnen. Dus de reden waarom we terugkomen overigens steeds op dat er zo'n grote groep coaches is... die niet competent zijn en die niet werken, is omdat het zo is. Als jij advocaat wordt...
1: Wij zijn er overigens om ze te helpen wel competenter te worden en wel succesvol. Absoluut. Okay, dus dat absoluut.
0: Maar ook. als jij advocaat wordt... dan volg jij een hele opleiding. Je hebt een bepaalde standaard die je moet behalen. En dan vervolgens kun je advocaat worden. Als jij tandarts wil worden... dan heb je een heel opleidingstraject... waar je moet doorlopen. Maar kijk even hoe ridicuul dit is wat ik nu ga zeggen. Jij en ik volgen een weekendseminar. Weet <laughs> nee, je wel, weet. Uh, tandheelkunde. En dan vervolgens op maandag zeggen we... en nu starten wij onze eigen praktijk... En dan, wow, Chris, hier komt de eerste wortelkanaalbehandeling binnen. Die doe jij. En dan ik er zo naast te kijken. Ja, dat wordt natuurlijk gewoon een bloedbad en een ellende.
1: Ja, dat, dat, laten we ook wezen. In maar, de sportwereld zijn er zelfs heel veel mensen... die zichzelf performancecoachen
0: noemen... zonder ooit iets te <laughs> hebben iets gedaan met nee, exact. Dus, ja, ik snap wat je <laughs> zegt. Exact. Dus heel eerlijk, dat is gewoon een uitnodiging om beledigd te worden. Hmm. Maar we, we leven nou eenmaal in een branche met een hele hoop amateurs... en ja. daar hoeven we ook niet onder stoelen of banken nee. te schuiven... Dus hier gaan zitten vanuit, we hebben een hele hoop goede coaches. Er zijn niet een hele hoop goede coaches. Nee. 80% heeft niet eens een coaching business, want die kan er niet van leven. Dan hou je er dus nog 20% over. En die 20% is vaak ook niet heel goed, want je moet één ding beseffen: als jij een heel goed wil zijn in hersenchirurgie of in het zijn van een advocaat. Dan heb je jarenlang opleiding nodig. Daar zit een hele hoop geld in. Daar zit een hele hoop tijd in. En één ding. Ik denk dat ik misschien zelf een klein beetje koppig was. Toen ik net in contact kwam met Dushan. De schrijver van het boek Straight Line Leadership. En die deed mij een voorstel om met hem te werken. Dat was 175.000 dollar in die tijd. Inmiddels is dat uh, ook een stuk meer. En tuurlijk was mijn initiële reactie een soort van... What the fuck. What? Exact. Maar vervolgens zegt hij dit. Luister, als jij hier een echte business van wil maken, business... dan zul je moeten weten wat je doet. Als jij kijkt naar echte high-end coaches die weten wat ze doen... dan zijn twee handen vol hier op aarde. Dat is allereerst. Maar goed, het is championship, uh, 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 Champions League. Die, Die. die ja. ik. Exact. Ja. Ik ben geen voetballer. Dat, dat is dat level. Niet iedere coach hoeft daar op te willen spelen. Ik bedoel, er zit nog heel veel onder... waar je heel veel kunt bijdragen. Maar wat ik nooit vergeten ben... Was, was dat ik zei... Goh... Well, that's a lot of money. En dat hij zei... Well, to be honest... If you're not willing to invest that kind of money... I would say go get a job. En toen zei hij... Ik ken geen één business coach... die minder verdient dan een miljoen dollar per jaar. Nu... Ik ken er een hele hoop die minder verdienen dan een miljoen dollar per jaar. Met... Misschien
1: schaalt hij die niet onder coaching. Nee, nee, nee,
0: maar dat geeft aan de mensen waar hij zich mee omringt. En er zijn absolute professionals. En het is maar net hoe iemand het spel wil spelen. Want ik bedoel, op zondag voetballen met vrienden. Is eh, ook tof. Nee? Exact. Coaching? En daarna met z'n allen een biertje drinken. En dat is het belangrijkste. Is ook tof. Nou, dat vind je in coaching terug. In, in, in de coachingbusiness. Dan heb je ook mensen die spelen eerste divisie. En je hebt eredivisie en dan heb je zeg maar, het All-Star team. Daar zit een heel groot verschil in. En het verschil zit hem natuurlijk in competenties. Al die challenges die wij hier doornemen. Beheersen, veel meer diep gaan, gaan kunnen geven. Maar als we eerlijk zijn, en, en dat doe ik heel graag. Want dat werkt het meest Fijn, graag, ja. ja, nou Dan heb je gewoon niet heel veel coaches waar ik van kan zeggen... Ja, dat is ook echt een niveau waarvan je zegt... dan verdient het ook om, uh, om daadwerkelijk geld mee te verdienen... en een krachtig leven op te bouwen.
1: En, en je, ab absoluut, 100%. Je zou kunnen zeggen dat het koppige stuk... wat heel veel van die coaches dan hebben... ook een, simpelweg een beschermingsmechanisme is... Van, van een deel van hun brein... wat ook wil dat ze lekker blijven waar ze zitten. Uh, zolang we koppig zijn... niet luisteren naar wat andere mensen te vertellen hebben... niet bereid zijn om te kijken naar ja. onszelf... Dan kunnen we ook, hoeven we ook niet bang te zijn dat er ooit iets in ons leven gaat veranderen. En dat is toch in de kern wat ons brein natuurlijk doet. Hè? Die wil ons houden waar we zitten. En wij nodigen performance coaches uit om niet te blijven waar je momenteel zit. Maar om een groter spel te gaan spelen. Dus volg stance, volg deze serie, ga naar de website, download de bijbehorende documenten. En doe het werk. Allereerst aan jezelf, daarna aan je cliënten.